0: Ich möchte euch gerne eine junge Frau vorstellen. Vermutlich kennt ihr sie alle, vielleicht nicht persönlich. Und sie, ist, sie sieht zwar jung aus, aber so richtig jung ist sie nicht mehr. Sie ist schon über 2000 Jahre alt. Sie kommt aus Griechenland und sie kommt gleichzeitig aus Rom. Und dort nahm ihre Karriere ihren Lauf. Ihr habt sie wahrscheinlich schon mal gesehen auf Bildern, vielleicht auch schon mal als Statue vor einem Gericht. Ähm, diese junge Frau heißt Justitia. Lady Justice oder griechisch Dike. Sie thront auf einer Plattform und in der rechten Hand trägt sie eine Waage mit zwei Waagschalen. Justitia, sie wiegt und sie wiegt sehr genau. Legst du auf, was auf die eine Seite der Waagschale, geht die andere nach oben. Diese Waage prüft, sorgfältig, genau, unabhängig. Kommt Justitia ein Vergehen zu Ohren und liegt es auf der Waage, dann gerät da etwas in ein Ungleichgewicht. Die Ordnung von Justitia ist dann gestört. Und weil die Ordnung gestört ist, muss da wieder was ins Reine gebracht werden, denn die Waage ist genau, sehr genau, es ist eine eiskalte Genauigkeit. In der linken Hand trägt Justitia ein Schwert. Sie schneidet, sie scheidet, sie trennt und sie bestraft. Sie kann keine Gnade vor Recht ergehen lassen, denn wenn da ein Ungleichgewicht ist, dann muss sie das bestrafen. Justitia ist blind. Seit dem Mittelalter trägt sie meistens eine Augenbinde und kann nichts sehen. Denn Justitia entscheidet nicht nach dem Ansehen der Person, sondern sie entscheidet danach, was ihr zu Ohren kommt und was da auf der Waagschale liegt, wenn die Waage ins Ungleichgewicht gebracht wurde. Diese Dame hat das europäische Rechtssystem geprägt wie keine andere. Sie ist in die Bilder- und Symbolwelt unserer Kultur ganz, ganz tief eingegangen. Und Justitia hat auch unser Bild von Gott geprägt. Und es war so, Staaten, die ein Rechtssystem hatten, was sich nach Justiz errichtet, waren fortschrittlich. Denn das hieße, dass man nicht willkürlich entscheidet. Das hieße, dass man keinen, keine Vetternwirtschaft betreibe, betreibt, keinen, ähm, keine Selbstjustiz, keine Willkür, sondern dass man maßvolle Urteile hatte und maßvolle Bestrafung. Und unser Rechtssystem ist auch heute noch davon geprägt, auch wenn sich manches heute natürlich unterscheidet. Unser Ansehen, ohne Ansehen der Person gilt nur noch zum Teil, natürlich sind alle Menschen vor dem Gesetz gleich und dennoch wird natürlich geguckt, gibt es mildernde Umstände? Gibt es Umstände, die eine Person zu einer Tat geführt hat, ähm, die dazu führt, dass sie vielleicht nicht derartig bestraft werden kann? Und das Ziel einer Urteilsvollstreckung ist heute natürlich die Resozialisation, die Wiedereingliederung einer Person in die Gemeinschaft. Und dieses maßvolle das konnte die blinde Justitia noch nicht. Sie, sie kannte nur den Einzelfall. Sie kannte auch noch keine strukturellen Ungerechtigkeiten. Sie hat immer nur die Person betrachtet, sozusagen im übertragenen Sinne, die vor ihr steht. Sie kannte keinen Armut, Hunger, Elend. All diese strukturellen Ungerechtigkeiten waren ihr fremd. Sie kannte nur das, was auf ihrer Waagschale liegt. Justitia ist lateinisch und bedeutet Gerechtigkeit. Und wir assoziieren demnach mit dem Begriff Gerechtigkeit sofort sowas wie Bestrafung, Urteil, Haft, vielleicht Polizei, Macht. Die Justizvollzugsanstalt heute ist keine Gerechtigkeitsanstalt, sondern eine Anstalt, in der Urteile vollstreckt werden. Das Justizministerium erlässt Gesetze, das hängt auch mit diesem Wort zusammen, vom lateinischen Wort just, das Gesetz. Und wenn wir das Wort Gerechtigkeit hören, klingt all das mit. Und Justitia ist schuld daran, kann man sagen. Und ehrlich gesagt, war das im Laufe der Kirchengeschichte Segen und Fluch zugleich. Denn wenn du an Gerechtigkeit denkst, was denkst du da? Wenn du hörst, Gott ist gerecht. Paulus spricht ja im Römerbrief Kapitel 3 mehrmals von Gerechtigkeit. Was ploppt da in dir auf? Jede bekommt das, was sie verdient. Jedem das Seine. Gott ist gerecht. Siehst du quasi anstatt einer jungen Frau einen alten weißen Mann mit einem Schwert und einer Waage in der Hand, der auch eine Augenbinde trägt und uns gar nicht sehen kann? Als sich das Christentum in den ersten Jahrhunderten verbreitete, nahm das vor allem dann im römischen Imperium seinen Lauf. Das römische Großreich war das Weltreich. Und im Zuge der Christianisierung, also wo sozusagen Gesellschaften christlich geworden sind, wo das Christentum zur Staatsreligion geworden ist, wollte man natürlich die Texte des Alten Testamentes und des Neuen Testamentes auch in der lateinischen Sprache haben, die Amtssprache war. Und nicht nur in hebräischer Sprache aus dem Alten Testament und in griechischer Sprache im Neuen Testament. Das verstand ja kein Mensch. Also hat man die Bibel übersetzt ins Lateinische und das war natürlich erstmal ein großer fortschritt weil eben nicht nur die gelehrten die hebräisch und griechisch konnten die bibel verstehen konnten sondern jeder mensch der lateinisch latein konnte der begriff den Jüdinnen und juden für gerechtigkeit kennen ist cedak und dieser begriff wurde dann in dieser lateinischen bibel die man vulgata nennt mit gerechtigkeit bzw. mit justitia übersetzt es gibt bei übersetzungs Prozessen manchmal das Phänomen, dass man sich entscheiden muss, was eigentlich so richtig gemeint ist. Wir kennen das, ein plastisches Beispiel aus dem Englischen ins Deutsche, wenn wir im Deutschen oder andersrum, wenn wir im Deutschen von Himmel sprechen, dann haben wir im Englischen zwei Möglichkeiten, wir können entweder Sky sagen oder wir können Heaven sagen. Und Sky ist quasi das, was ich sehe, wenn ich nach oben gucke und Heaven ist sozusagen das, wo wir hinkommen, wenn wir tot sind. Ein ähnliches Beispiel ist, wenn wir das deutsche Wort Geschichte haben, dann kann es einmal im Englischen die Story meinen, also die Geschichte, die man erzählt, und es kann aber auch die History sein, also die Geschichte, die vergangen ist. Und so ist es natürlich in der Übersetzung von alten Sprachen auch. Nun hat man also diesen hebräischen Begriff, Zedakar für Gerechtigkeit, mit Justitia übersetzt und sich damit eine ganze Palette an griechisch, an römischen Vorstellungen von Gerechtigkeit quasi eingekauft, die so aber nicht jüdisch sind die so auch nicht christlich sind und auch nicht biblisch sind. Was ist im Alten Testament gemeint, wenn von Gerechtigkeit die Rede ist? Ich möchte mal ein paar Begriffe vorlesen, ähm, die auch erst so in den letzten 100 Jahren, so in der Mitte des 20. Jahrhunderts, entwickelt wurden oder, oder bekannt geworden sind, was im Alten Testament eigentlich Gerechtigkeit meint. Ich lese mal ein bisschen was vor. Gemeinschaftsgemäß. Treue, gemeinschaftlicher Lebenszusammenhang lebensdienlich Barmherzigkeit Gemeinschaftstreue Das klingt schon irgendwie anders als das, was wir von der Justitia im Kopf haben. Gott ist gerecht. Man könnte sagen, Gott ist gemeinschaftstreu. Wie liest sich Römer 3, wenn wir das im Ohr haben? Ich lese noch mal einen Auszug vor. Und anstatt Gerechtigkeit und Gerecht lese ich Gemeinschaftstreu. Ich rede aber von der Gemeinschaftstreue mit Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen und werden ohne Verdienst Gemeinschaftstreu aus seiner Gnade durch die Erlösung die durch Jesus Christus geschehen ist. Denn Gott hat, für den, hat ihn für den Glauben hingestellt zur Sühne in seinem Blut zum Erweis seiner Gemeinschaftstreue, indem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden, in der Zeit der Geduld Gottes, um nun in dieser Zeit seine Gemeinschaftstreue zu erweisen, auf dass er allein Gemeinschaftstreu ist und Gemeinschaftstreu macht den der da ist aus dem Glauben an Jesus Christus. Es gibt hier in diesem Text zwei unterschiedliche Arten von Gerechtigkeit, von Gemeinschaftstreue. Zum einen das, was ich gerade eben beschrieben habe, die Gemeinschaftstreue, die Gerechtigkeit Gottes, sozusagen seine Eigenschaft, sein Name, Gott ist gerecht. Und was heute vielleicht so stark von diesem Bild von der Justitia geprägt sein kann. Zum anderen geht es da um die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, die wir also sozusagen vor Gott haben. Und auch das ist keine Gerechtigkeit, die wir selbst machen können, gerade da gegenwärt sich Paulus ja an dieser Stelle, sondern auch das ist eine Gerechtigkeit, die Gott herstellt durch den Glauben. Hier sagt der Text, der Mensch wird nicht aus irgendwelchen Werken gerecht, treu in der Gemeinschaft, sondern allein durch den Glauben an Jesus Christus, durch den Glauben an diesen Glauben gerechten Gott. Und für Paulus ist klar, Gottes Gerechtigkeit und unsere Gerechtigkeit, das gehört zusammen. Das ist ein Geschehen, in dem wir da irgendwie involviert sind. Das ist ein Beziehungsgeschehen. Und ich finde, wenn wir dieses Bild von der Justiz vor Augen haben, dann habe ich da irgendwie nicht so dieses Bild einer Beziehung vor Augen. Auch nicht das Bild einer Gemeinschaft, sondern eher, ich muss mich rechtfertigen vor einer Person, die da vor mir steht und ich hoffe, dass die Waage da irgendwie nicht in ein Ungleichgewicht gerät. Aber hier geht es um Beziehung zwischen Gott und uns Menschen. Gottes Gerechtigkeit zielt darauf, dass wir mit ihm leben können, dass wir untereinander leben können. Und Janine hat es eben angedeutet, das ist in der Bibel ein großes, großes Thema. Das heißt, in Liebe miteinander leben, in Treue, in Gemeinschaft. So wie es schon die alttestamentlichen Begriffe von Gerechtigkeit vermitteln. Wenn man so will, ringt die ganze Bibel um diese Frage, wie es Leben mit Gott und miteinander eigentlich möglich, wie ist gerechtes Leben eigentlich möglich, wie kann das gelingen, wenn wir die Erfahrung machen, dass wir selbst immer wieder daran scheitern. Und der Text macht es ja auch deutlich, er deutet darauf hin, dass da was nicht in Ordnung ist. Da heißt es, sie sind allesamt Sünder und Ermangel des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen. Und wenn wir diesen Satz hören und wieder dieses Bild der Justiz vor Augen haben, dann wird das schief. Denn dann sehen wir einen Weltenrichter, auf dessen Waage unsere äh, Taten liegen und unsere Guten äh, nicht ausreichen, um das irgendwie in Gleichgewicht zu bringen. Und weil Gott im Sinne einer Justitia sozusagen äh, eine gestörte Ordnung dann hat, muss diese Ordnung wieder in ein Gleichgewicht gebracht werden. Und dann muss Jesus sozusagen dafür sterben, damit diese Ordnung, diese Waage wieder in ein Gleichgewicht bekommt. Er muss dafür büßen. Und das ist... Ein Bild, das ist ein Denken, was ziemlich verbreitet ist, wenn wir über den Tod Jesu sprechen. Gottes Ordnung ist gestört und diese Ordnung muss wieder ins Gleichgewicht gebracht werden. Und ich behaupte, dass dieses Denken mehr von Justitia geprägt ist, als vom alttestamentlich-biblischen Sinn von Gerechtigkeit. Und an diesem Denken gibt es nicht nur außerhalb, sondern auch innerhalb der Kirche äh, große Kritik, denn das bringt viele Probleme mit sich. Zum Beispiel in Bezug auf das Gottesbild. Okay, der Mensch Selber wir müssen das dann nicht mehr irgendwie gerade biegen, aber Gottes Ordnung ist gestört und er nimmt dann irgendwie seinen Sohn und entlässt an, ent, entlässt an ihn, ihm seinen Zorn entbrennen. Gott entlädt seinen Zorn dann an dem Sohn darüber, dass wir irgendwie eine Ordnung gestört haben. Das ist eigentlich ein sadistischer Gott und hat nichts mit dem Gott der Liebe zu tun. Aber auch das Menschenbild ist ja vielleicht herausfordernder drin. Allesamt sind Sünder und der Mangel des Ruhmes, den sie vor Gott haben. Man kann ja sagen, das ist ein ziemlich negatives Bild vom Menschen und nimmt gar nicht das wahr, was wir Gutes zu tun imstande sind. Man könnte von einer Herabsetzung des Menschen sprechen. Und auch das Bild von Kirche ist vielleicht problematisch. Wenn sie nur das verkündet, redet die Kirche nicht hier von etwas, wonach eigentlich niemand mehr fragt, müssen wir heute von, von Rechtfertigung sprechen, von Gerechtigkeit und Vergebung sprechen, wenn sich ja vielmehr die Frage stellt, wie Gott all das zulassen kann. Also ich glaube, heute stellen sich mehr Leute die Frage, wie Gott das zulassen kann, warum Gott, wenn, er, wenn es ihn überhaupt gibt, so Ungerechtigkeiten überhaupt zulassen kann. Warum widerfern so vielen Menschen so eine Ungerechtigkeit? Ich glaube, diese Einwände sind meist sehr persönlich und existenziell geprägt von Erfahrungen, die wir gemacht haben und sollten nicht einfach leichtfertig vom Tisch gewischt werden. Und dennoch bietet uns der christliche Glaube, gerade wenn wir etwas tiefer einsteigen, hier eine Möglichkeit, unser Leben zu verstehen, äh, zu deuten und auch mit all dem umzugehen, was uns in dieser Welt und in unserer so persönlichen, in unserer kleinen Welt und in der großen Welt so das Leben manchmal schwer macht. Denn wir Menschen werden nach dem biblischen Sinne nicht einfach nur als bloße Individuen betrachtet, die isoliert vor Justitia stehen. Wir werden als Beziehungswesen betrachtet. Wir sind Kinder unserer Eltern, Teil einer Familie, Bürgerinnen, Bürger einer Stadt, Zeitgenossen einer bestimmten ähm, Generation. Und als solche sind wir Geschöpfe Gottes. In all diesen Beziehungszusammenhängen können wir die Erfahrung machen, wir sind geliebt, wir sind angenommen. Es ist gut, dass wir da sind. Wir werden gebraucht, wir sind talentiert, wir können was auf die Beine stellen. Wir sind geliebt, wir werden gesehen. Und wenn das passiert, dann prägt uns das. Das macht unser Leben reicher und dann kann etwas von dieser Liebe überströmen zu anderen Menschen. Auch sie können die Erfahrung machen, dass sie angenommen sind. In all uns, in, in, in jedem von uns steckt, glaube ich, so dieses Bedürfnis danach, geliebt zu werden. Ich glaube, daraufhin sind wir geschaffen. Es ist gut, dass wir da sind. Aber als Beziehungswesen machen wir auch die gegenteilige Erfahrung. Da, wo Beziehungen scheitern, da, wo der Kontakt abbricht, da, wo unser Leben manchmal missglückt, da machen wir die Erfahrung, dass Akzeptanz, Bejahung, ja, und letztlich dann irgendwie auch unser Wert manchmal bedroht ist. Bedroht, wenn wir uns nur von den anderen abhängig machen. Wer entscheidet letztlich, über unseren Wert, ob ich annehmbar bin. Wer entscheidet letztlich darüber, ob ich akzeptabel bin? Meine Erfahrung zumindest ist, dass wenn wir das ausschließlich an unseren eigenen Werken, aus dem, was wir tun, aus unserem Erfolg, aus unseren Leistungen äh, und auch an unserem Gegenüber festmachen, dann drohen wir enttäuscht zu werden. Denn meistens wissen wir selbst ja auch am besten, dass wir manchmal eben nicht okay sind dass auch wir dazu imstande sind, ganz schön ungerecht zu sein. Oft im Kleinen, aber manchmal vielleicht irgendwie auch mit großen globalen Auswirkungen. Vor welcher, vor welcher Instanz hängt letztlich ab, ob wir angenommen oder abgelehnt sind, geliebt oder missachtet sind. Und ich glaube, die Instanz, vor der wir uns heute rechtfertigen, ist irdischer geworden. Also, wir haben nicht mehr so sehr Angst vor der Hölle oder ähm, uns muss heute niemand mit dem Teufel drohen. Die Instanzen sind heute irdischer geworden. Wir würden heute wahrscheinlich eher von Selbstrechtfertigung sprechen. Vor sich selbst rechtfertigen, dass man gut genug ist. Wir würden heute von Leistungsfähigkeit sprechen, dass wir legitimieren, Teil einer Gemeinschaft zu sein. Baue deine Kompetenzen aus, nutze sie, verschwende nicht dein Leben, verschwende nicht das, was du hast. Heute lastet ein Druck auf unseren Schultern, den wir uns selbst und Menschen um uns herum auferlegen und wir anderen auferlegen. Ich glaube, damit ist die Instanz, vor der wir uns heute rechtfertigen, zwar irdischer geworden, aber nicht humaner. Mein Glaube bietet mir hier eine heilsame, einen heilsamen Vorschlag. Ich habe in Gott ein Gegenüber, eine Instanz, die nicht alle meine Fehler auf die Waagschale legt, wie Justitia. Ich habe ein Gegenüber, der Gerechtigkeit als den unbedingten Willen versteht, mit uns in Gemeinschaft zu leben. Trotz allem, mit allem, in allem. Wir haben in Gott ein Gegenüber, bei dem nicht die Strafe auf dem Fuß folgt, der kein Schwert in der Hand hält, sondern der predigt, dass wir die Schwerter ablegen sollen und die zweite Wange hinhalten sollen. Gerechtigkeit heißt bei Gott nicht vor einer statischen Figur zu stehen, die blind ist für unser Leben. Gerechtigkeit heißt, bei Gott mit jemandem zu leben, der mich in meiner Situation wahrnimmt, in der ich bin. Manchmal wird gesagt, Gott ist Liebe, aber auch Gerechtigkeit. Dann wird ein Gegenüber aufgebaut zwischen Gottes Liebe und Gottes Gerechtigkeit. Ich halte diese Gegenüberstellung für falsch. Denn Gottes Gerechtigkeit ist sein unbedingter Wille mit dir und mit mir in Gemeinschaft zu leben. Gottes Gerechtigkeit ist Ausdruck seiner Liebe. Und diese Gegenüberstellung funktioniert nur, wenn wir Gerechtigkeit verstehen wie Justitia, die keine Gnade vor Rechte gehen lassen kann, die blind ist, die isoliert unsere Vergehen betrachtet. Ich würde sagen, Gott ist Liebe, denn er ist gerecht. In Gott haben wir ein Gegenüber, das sich Gerechtigkeit nennt und der diese Gerechtigkeit bis zum Schluss durchhält, der auf Golgatha seine Gemeinschaftstreue mit uns bis zur letzten Konsequenz zeigt. Mir begegnet hier kein Gott, der seinen Zorn an seinem Sohn auslädt, sondern der selbst unter all der gescheiterten Hoffnung leidet, unter dem inhumanen Menschen, die wir manchmal sein können, den ungerechten Geschöpfen. Karfreitag ist für mich der Tag, an dem Gott unter Beweis stellt, dass er es mit der Gemeinschaftstreue wirklich, wirklich ernst meint. Nicht Gott musste versöhnt werden, sondern wir Menschen mit ihm. Gott ist Gerechtigkeit. Das heißt für mich, dass nicht jeder das bekommt, was er verdient. Das ist nicht der Gott mit der Waagschale in der Hand und dem Schwert, sondern das ist der Gott, der dich in den Arm nimmt, wie der Vater den zurückgekehrten Sohn der dich sucht, weil du ihm wichtig bist, der sich selbst nicht verschont für dich. Und ich glaube, dieses Verständnis von Gerechtigkeit hat ganz große Auswirkungen auf unser Leben. Wenn wir verstehen, dass Gottes Gerechtigkeit heißt, mit uns in Gemeinschaft zu leben, dann muss das eine Konsequenz auf unser Leben haben, dass wir mit anderen Menschen in guter Gemeinschaft leben wollen. Und zwar mit den Menschen um uns herum, mit den Leuten, die hier bei mir im Saal in der Kirche sind, mit meiner Familie, mit, meiner, mit meinen Freundinnen, mit meinen Freunden, aber natürlich auch mit den Menschen, die ich gar nicht kenne und die vielleicht unter meinem Lebensverhalten leiden. Und das sind die großen Fragen, die um dies es ja heute oft geht, wie wir strukturelle Ungerechtigkeit bekämpfen können. Armut, Menschenhandel, Sklaverei, all das sind Auswirkungen davon, dass wir Menschen untereinander nicht gemeinschaftstreu leben. Und meine große Hoffnung ist, dass diese Gemeinschaftstreue Gottes zu uns immer mehr überschwappen kann, sodass auch wir Menschen untereinander gerecht leben. Das wünsche ich uns. Amen. Ich bete. Gott, ich danke dir, dass du gerecht bist. Und dass das heißt, dass du mit uns unbedingt in Gemeinschaft leben willst, auch wenn wir manchmal missbauen. Auch wenn wir als Menschen untereinander ungerecht miteinander umgehen. Dass wir eben es nicht immer hinkriegen, unsere Gemeinschaft miteinander wirklich treu und in Liebe zu leben. Und du hast in deinem Sohn Jesus Christus alles dafür getan, mit uns in Gemeinschaft zu leben. Und der Glaube an dich ist die Einladung, mit dir in Gemeinschaft zu sein. Und ich bitte dich darum, dass du uns diesen Glauben schenkst und erhältst und erneuerst. Vielleicht jetzt in diesem Gottesdienst, in diesem Moment, dass wir neu ein Ja zu dir finden, zu deiner Liebe, zu deiner Gerechtigkeit. Vielleicht zum ersten Mal. Ich bitte dich, dass du uns an die Hand nimmst in Beziehung mit dir. Und ich bitte dich auch darum, dass das nicht bei uns stehen bleibt, sondern dass wir, mitwirken dürfen daran, dass deine Gerechtigkeit, deine Gemeinschaftstreue mit uns Menschen auf dieser Welt Wirklichkeit wird und dass wir ungerechte Strukturen verändern können, da in unserer ganz kleinen Welt, aber gemeinsam irgendwie auch in deiner großen Welt, die du liebst. Amen.